0: Sabe a sensação de fazer algo que você não quer, mas que é necessário? Como uma vacina. Algumas vezes levei meus filhos para tomarem vacina, para tomar alguma injeção, ou para realizar algum desses proced é, procedimentos de saúde invasivos, e eu me lembro do tempo necessário para que eles entendessem o porquê do procedimento, o efeito do remédio no corpo deles. E, uma vez entendido, não havia crise. A dor era amenizada porque havia um sentido na situação e o tratamento seguia. Quando fomos convidadas a falar sobre o racismo, eu me senti assim. Algumas vezes perguntei como, por que fazer, e eu precisei de um tempo grande para internalizar os é, sentimentos que tudo isso provoca. Entre tantos sentimentos, provoca uma dor. Uma dor que é necessário ser falada. É necessário para que haja cura. Mas é falar sobre dor. O período de entendimento da dor, às vezes, demora mas deve ser sentido. Falar sobre racismo é falar sobre dor, sofrimento, sobre ódio. Falar sobre racismo é falar sobre injustiça, sobre uma marca que te desconstrói ao mesmo tempo que te constrói. Te constrói porque te fortalece quando você se conhece ou te derruba quando a visão sobre você não é tão sólida. Estamos iniciando um projeto que tratará sobre alguns dos sentimentos envolvidos nesse processo, para não dizer que não falei das dores. Vivemos uma sociedade confusa, onde, embora esteja tão em voga a discussão sobre o racismo estrutural, pouco sabemos sobre essa estrutura, uma estrutura que trouxe uma crença tão falsa, é, mas que sutilmente trouxe uma crença sólida sobre a visão do ser preto e pardo e às vezes nós pretos e pardos absorvemos essa ideia pela sutileza que é desenvolvida nas representatividades nos entendimentos coletivos de Belo, na crueldade de toda essa situação e crueldade não, contra... é, não condiz com o cristianismo. Racismo não condiz com o cristianismo. Não nos conformarmos com este século, mas transformarmos pela renovação das nossas mentes em Cristo Jesus. Desde criança eu vivo o incômodo, uma vida inteira um incômodo, pensando nas questões de resistência. Porque a injustiça da escravidão me trouxe um pensamento ainda muito pequeno sobre a não resistência dos escravos. Adulta, eu pude entender como a nossa história foi contada por tanto tempo pela visão apenas de quem escraviza. E por isso, não relatava resistência e omitia e mentia sobre tantos fatos da história. Já adulta, pude fazer algumas formações que me trouxeram dados tão terríveis, mas libertadores. Conversando com uma amiga recentemente, ela perguntou o porquê do dia da consciência negra, se não há dia para outras consciências. Seria bom não haver necessidade desse dia, mas entre tantas coisas, o Dia da Consciência Negra é um memorial, é uma lembrança para que possamos olhar para trás e nos lembrarmos de como somos maus, cruéis e manipuladores. E ainda que possamos olhar para o presente e vermos o quanto somos maus, cruéis e manipuladores. E ainda tanto a ser feito para que haja um futuro sem tanta manipulação, crueldade e maldade. É um dia para pensarmos que se hoje podemos discutir inclusive a legitimidade desse dia, é possível essa discussão porque houve muita resistência. Muitos dos nossos antepassados resistiram. Muita gente resistiu para que pudéssemos estar aqui hoje. E esse projeto trata disso, dor, sentimento despertado e gerado nesse processo de crueldade que vivemos e tantas vezes não nos damos conta. Somos inseridos e replicamos sem consciência do que provocamos no outro, da dor que alimentamos dia a dia com as nossas atitudes. Nelson Mandela tem uma frase sobre amor e ódio que ele diz que se uma criança pode ser ensinada a odiar, ela também pode ensinar a amar. Amor é a essência de Deus. Cristo nos mostrou amor como a base de tudo. Cristo nos disse que seríamos conhecidos pelo amor, que seria a nossa marca como seus seguidores. Se pensarmos em quem foi Mandela, quem foi Zumbi dos Palmares, Machado de Assis? Quem é Grada Quilomba, Quilimbembe, Quem foi Malcom X? Tantos negros que resistiram e resistem a esse processo, que disseram e dizem não à maldade e cegueira de uma sociedade que põe valor e preço, que põe escala em tudo, na natureza, na carne, nos seres humanos. Essas pessoas são nossos irmãos. Temos muita dificuldade em olharmos para o diferente, enxergarmos igualdade. Deus me deu algumas habilidades e talvez para mim fosse mais fácil falar sobre criança, geometria, matemática, rock and roll, falar sobre física, família, ser mãe, falar sobre servir. Tanta coisa que eu gosto de falar. Mas esses assuntos me alegram, me despertam. No entanto, falar sobre racismo é doloroso. Não importa o tempo, a situação ou condição, a dor estará presente. Esses tantos sentimentos levantados precisam ser discutidos e entendidos. O que fazer com eles? Entendo como um chamado de Deus um chamado a não me conformar com um século tão diferente do que Cristo propõe, uma sociedade tão diferente da sociedade proposta por Deus. A palavra ainda diz, transformar pela renovação da mente em Cristo. Essa é a parte difícil, mas é a parte que me traz paz, porque não é a transformação que... Eu, Norma, proponho Ou não é na força de Norma De Grada Quilombo Ou de nenhum desses ícones de luta Mas na transformação Da nossa mente em Cristo Jesus Assim, eu posso Colocar minha cabeça Coração e atitude Para aprender com Cristo Aprender como amar quem me odeia Aprender como amar quem me despreza, como conviver com pessoas que são ensinadas a amar e odiar o outro ao longo do tempo, apenas pela cor de pele. É muito difícil, mas é possível. A palavra de Deus entre tantos confortos, ela traz a ideia de não deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Infelizmente, eu não ouço apenas sobre criança, geometria ou matemática. Eu também ouço sobre ódio, desprezo ou o lugar em que eu deveria estar. No entanto, Deus me assegura, esse lugar Ele preparou. Obrigada. <música>